0: Kannst du mal ganz kurz sagen, was Rosatia überhaupt für eine Hauterkrankung ist?
1: Es ist eine sehr individuelle Geschichte. Zum einen sind die Symptome und die Beschwerden sehr unterschiedlich und auch wechselnd.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel, ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere aktuelle Episode beschäftigt sich mit dem Krankheitsbild Rosazea. Dafür hat meine Kollegin Stefanie Fassnacht PTA- und Rezepturprofi Sarah Siegler interviewt, die vielen unserer Leser und Leserinnen sicherlich aus dem Magazin bekannt ist als Autorin der Serie Rezeptur. Seien Sie gespannt. Hallo, liebe Sarah und grüß Gott nach Biesingen in Baden-Württemberg. Hi, Steffi,
1: liebe Grüße.
0: Danke dir. Sarah, Leser und Leserinnen von das PTA-Magazin kennen dich aus der Serie Rezeptur und genau darüber möchte ich mich an dieser Stelle mit dir austauschen über dein berufliches Steckenpferd, die Rezeptur. Wie sieht's denn aus? Ähm, hat dir... Die Galenik oder die galenischen Übungen, hat dir das schon in der PTA-Schule gut gefallen? Oder hast du deine Liebe zur Rezeptur eigentlich erst während der Arbeit in der Apotheke entdeckt?
1: Das war tatsächlich auch schon in der Schule eines meiner Lieblingsfächer, weil ich schon immer eigentlich ein eher praktisch veranlagter Mensch bin.
0: Also du hast gerne gerührt und geschüttelt und alles, was, alles gemacht, was so in der Rezeptur anfällt. Genau, also alle praktischen Arbeiten. Ich möchte mich heute mit dir über Metronidazol austauschen. Das ist ja ein Antibiotikum, das in der Rezeptur eine relativ große Rolle spielt und insbesondere bei der topischen Therapie der Rosatia. Wenn du jetzt so ein eine Rezeptur mit Metronidazol über den HV-Tisch gereicht bekommst. Was fällt dir da so spontan als erstes ein? Oder was denkst du, wenn du das äh, liest?
1: Also ganz spontan betrachtet ist Met Metronidazol einfach ein Problemwirkstoff. In Inwiefern? In der Verarbeitung gibt es einiges zu beachten. Mhm. Und die Hoffnung ist immer, dass schon eine Plausibilitätsprüfung gemacht wurde, oder eine Rezeptur aufgeschrieben ist, die vielleicht sogar schon geprüft ist, dann erspart mir das sehr viel Arbeit.
0: Ja, genau, weil plausi check und ähm, Erstellung der Herstellungsanweisung, das ist ja schon Arbeit. Ähm, kannst du mal so ganz kurz umreißen, was man beim Umgang mit Metronidazol in der Rezeptur grundsätzlich beachten sollte, was da wichtig
1: ist? Also Metronidazol ist ein Gefahrstoff, Darum ist es ganz wichtig, die richtigen Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Welche das sind, geben uns die Backarbeitshilfen arbeitshilfen vor. Da haben wir bei uns in der Apotheke zum Beispiel das Standgefäß mit so einem farbigen Kleberchen versehen, sodass jeder weiß, welche Schutzausrüstung zu tragen ist. Also wir tragen eine FFP2-Maske, eine Schutzbrille, einen Kittel und Handschuhe.
0: Was ist denn jetzt ganz konkret äh, oder was ist das Problem bei diesem Wirkstoff? Was bereitet Probleme?
1: Also Metronidazol sollte am besten als Suspensionssalbe verarbeitet werden, denn je nach Konzentration macht es Probleme. Es kann sich eventuell in der Grundlage lösen und dann bei Wärmeentstehung umkristallisieren.
0: Metronidazol ist einer der Arzneistoffe, die eigentlich in halbfesten Grundlagen normalerweise sich nicht so schnell lösen. Ne?
1: Genau, nur wenn deswegen, Wärme ins Spiel kommt.
0: Und was passiert dann,
1: wenn Wärme ins Spiel kommt? Dann ist es so, dass in der wässrigen Phase sich doch ein Teil von diesem Wirkstoff lösen kann. Und wenn das dann eben nachher wieder abkühlt, entsteht wirklich so eine Körnung, die dann einfach auf der Haut schon spürbar wird.
0: Also zum einen kratzt es auf der Haut und zum anderen wird ja der Wirkstoff dann auch nicht so ganz gut äh, zur Verfügung stehen. Richtig. Wie kann man diese Problematik umgehen oder dem vorbeugen?
1: Also man kann es umgehen, indem man auf jeden Fall einen mikrofeinen Wirkstoff verwendet oder auch ein Rezepturkonzentrat. Und wenn man das jetzt in einem elektrischen Rührsystem, wie zum Beispiel dem Topitec, verarbeiten möchte, dann bietet sich sehr gut an, wenn man die Grundlage vorab im Kühlschrank ein bisschen kühl stellt. Dann wird diese Wärmeeinwirkung nicht so zum Tragen kommen.
0: Weil beim Topitec durch das Rühren ganz einfach immer Wärme entsteht.
1: Genau, diese Reibungswärme einfach, die unverhinderbar ist.
0: Mikrofeiner Wirkstoff deswegen. Weil der sich a. besser verteilt in der Grundlage und b. dann auch eine einheitliche Korngröße hat. Ne? Weil wenn das nicht einheitlich gleich groß sind, diese Wirkstoffpartikel, also die einen kleiner, die anderen größer, dann kann es ja auch passieren, dass die kleineren sich eben doch lösen im Gegensatz zu den großen und dann später auch auskristallisieren. Ne?
1: Genau, also die homogene Verteilung ist dadurch einfach besser. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps so zum praktischen Arbeiten mit Metronidazol? Also ein Vorteil ist eben, wenn man das elektrische Rührsystem verwenden möchte, dass man wirklich ein Sandwichverfahren macht oder sogar so ein zweistufiges System, indem man zuerst den, Grund, äh, den Wirkstoff in der Grundlage anreibt und dann den Rest der Grundlage zugibt. Dann hat man die beste homogene Verteilung.
0: Und Sandwich-Verfahren, kannst du noch mal ganz kurz äh, sagen, was das bedeutet? Also wahrscheinlich, wie der
1: Name schon hergibt, es wird mehr oder weniger in der Mitte platziert. Genau, also es gilt auch da ein bisschen was zu beachten. Zum einen wird zuerst die Hälfte des, der Grundlage eingewogen. Dann wird der Wirkstoff am besten kreisförmig, also nicht genau mittig und aber auch nicht zu stark am Rand, auf die Grundlage aufgebracht. Und dann wird der Rest der Grundlage oben draufgewogen und glatt gestrichen.
0: Und dann entsprechend gerührt. Genau. Metronidazol ist, wie eingangs erwähnt, ein Wirkstoff, der bei Rosatia topisch eingesetzt wird. Kannst du mal ganz kurz sagen, was Rosatia überhaupt für eine Hauterkrankung ist?
1: Es ist eine sehr individuelle Geschichte. Zum einen sind die Symptome und die Beschwerden sehr unterschiedlich und auch wechselnd. Meistens ist es so, dass es zuerst zu erweiterten, rot-sichtbaren Äderchen kommt, dann später im Erscheinungsbild zu solchen Knötchen, Pusteln oder Pappeln und in einem weiteren Stadium dann zu dieser charakteristischen Knollennase.
0: Ja, wo ja viele fälschlicherweise dann in die Ecke alkoholkrank gesteckt werden. Genau. Das ist so ein typisches Vorurteil. Ne? Ja, ja, also
1: Alkohol kann schon ein Auslöser sein, so ein sogenannter Triggerfaktor neben scharfen Speisen oder auch der falschen Pflege, Sonne und viel Stress. Aber es ist tatsächlich nicht für einen Alkoholiker das Hauptproblem. Mhm. Mhm.
0: Worüber viele Menschen mit Rosatia auch klagen, dass die Haut oft auch sehr empfindlich ist. Sie brennt schnell, sie sticht schnell und das ist einfach sehr unangenehm. Ne? Mal abgesehen äh, davon, dass es natürlich auch sehr stigmatisierend ist, Rötungen, ähm, eine geschwollene Nase und Ähnliches zu haben.
1: Ja, also die Haut ist tatsächlich in den Bereichen stärker durchblutet. Es entstehen kleine Entzündungsprozesse, was wirklich zu so einem Brennen auch in der Haut kommen kann. Und der Leidensdruck ist doch ein sehr hoher, wenn man dieser Sache schon etwas ausgesetzt ist und es auch nicht beeinflussen kann. So kann es mhm. tatsächlich, wenn man zum Beispiel aus der Kälte in einen warmen Raum reinkommt, so sein, dass das Beschwerdenbild auf einmal aufblüht und man einen hochroten Kopf bekommt.
0: Ja, und was sehr unangenehm ist. Metronidazol ist die... Einer der Wirkstoffe zur topischen Therapie. Es gibt aber auch noch verschiedene andere, insbesondere ähm, topisch anzuwendende Fertigarzneimittel. Kannst du vielleicht einfach nur ganz grob die Wirkstoffe
1: kurz nennen? Also in der oralen Antibiotikatherapie vom Arzt verordnet bekommen die Patienten meistens Doxycyclin. Mhm.
0: Gegen die Entzündung? Gegen so. die
1: Entzündung. Da ist es wirklich sehr wichtig, in der Apotheke einen ausreichenden Sonnenschutz und geeigneten mit dazu zu empfehlen, weil das Doxycyclin ja alleine schon die Haut empfindlicher gegenüber der Sonne machen kann und eben unsere Patienten da sowieso schon vorbelastet sind. Dann haben wir auch noch in unserer Selbstmedikation einige Cremen, die einfach gefäßstabilisierend wirken. Mit pflanzlichen Wirkstoffen wie zum Beispiel der Roßkastanie kann man da sehr gut arbeiten oder auch einfach mit beruhigenden Wirkstoffen wie der Hamamelisrinde.
0: Das sind jetzt mehr so die äh, kosmetischen Inhaltsstoffe. Es gibt ja noch ein Gel gegen ähm, diese Rötungen, was äh, verschreibungspflichtig ist mit Primonidin, äh, Azelainsäure. Äh, da hatte ich noch dran gedacht. Und es gibt auch noch was in, äh, antientzündlich wirktes, Ivermectin. Jetzt hattest du, wie gesagt, schon ein paar Kosmetika angesprochen, also dieses Dermokosmetische Management bei der Rosazea ist neben der Therapie sehr wichtig, weil die Haut so empfindlich reagiert. Und ähm, da ist es natürlich Reinigen, Pflegen, äh, vor Sonne schützen und Abdecken. Wie vertragen sich denn Kosmetika mit den gleichzeitig verordneten Medikamenten? Oder was gibst du für Tipps, wie die Kunden und Kundinnen das dann auftragen sollen?
1: Also wichtig ist, dass tatsächlich zuerst mal die vom Arzt verordnete Therapie zu Beginn auch im Vordergrund steht. Mhm. Manchmal wird zu Beginn wirklich allein diese Pflege angewandt. Möchte man gleichzeitig noch ein dermokosmetisches Produkt anwenden, dann gilt es halt immer eine gewisse Einwirkzeit zu beachten. Also zuerst soll dieses Antibiotikum auf die Haut aufgetragen werden und dann erst im zeitlichen Abstand, eine abdeckende Creme oder eben eine thermokosmetisch wirksame Creme. Mhm. Oder auch der Sonnenschutz.
0: Der ist ganz wichtig, genau. Ja. Die was empfiehlst du da für Grundlagen? Also prinzipiell müssen die Grundlagen ja immer an den aktuellen Hautzustand angepasst werden. Bei Menschen mit Rosatia, die mögen es ja nicht so arg gern so fettig.
1: Ja, also man weiß auch, dass eben fetthaltige Cremes das Beschwerdenbild sogar noch verschlechtern können. Produkte auf Gelbasis sind das A und O. Also nicht nur in der Pflege, sondern eben auch beim Sonnenschutz sollte man auf Produkte auf Gelbasis zurückgreifen.
0: Ich denke mal, bei Kosmetika, vor allem bei äh, abdeckenden Sachen wie äh, Make-up und so, sollte das dann auch eher fettarm sein.
1: Auf jeden ja? Fall. Es rei also, es eignen sich da auch die klassischen Produkte, die wir sonst unseren Kunden für unreine oder Aknehaut empfehlen. Die sind meistens die, auf die wir da auch zurückgreifen können. Wobei ja
0: Akne und Rosatia, also Akne sind ja manchmal. Ähm, zu stark ähm, austrocknen, durchblutungsfördernd für die Menschen mit
1: Rosatia oder nicht. Das ist richtig. Aber jetzt ja. gerade bei den Sonnenpflegenprodukten, da sind diese auf Gelbasis sehr gut geeignet. Hm. Männer sind ja jetzt
0: diejenigen, die dazu neigen, diese Füme, also Knollennase, zu entwickeln. Frauen haben das nicht äh, so häufig. Also Männer erkranken oft etwas heftiger als Frauen, sind aber eher die Kosmetikmuffel, sage ich
1: mal. Wie führst du die an Pflegeprodukte heran und lassen sie sich heranführen? Wir bieten bei uns in der Apotheke regelmäßig auch für die gesamte Laufkundschaft eine Hautanalyse an eine kostenlose. Und das bietet schon auch manchmal so die Eingangspforte auch mal einen Hirn anzusprechen. Wir haben da so ein stiftartiges kleines Mikroskop, das man auf die Haut hält. Und auf einem kleinen Monitor kann der Kunde dann selbst ganz leicht schon diese erweiterten Äderchen sehen. Und wenn man dann den entsprechenden Kunden auch noch mit Bildern von fortgeschrittenen Stadien konfrontiert, dann kann sich der schon auch besser vorstellen, was daraus werden kann. Also die Schocktherapie. Das wäre für die Schocktherapie, genau. Ansonsten von der Pflege her tatsächlich eben auch wieder diese Produkte auf Gelbasis, weil sie sehr schön einziehen und auch keinen fettigen Film hinterlassen. Und wenn es jetzt ums Thema Abdecken geht, sodass man jetzt wirklich sagt, die Äderchen sollen ein bisschen kaschiert werden, man möchte aber jetzt nicht so eine getönte Pflege benutzen, dann gibt es sehr gute thermokosmetische Produkte mit so grünen Farbpigmenten. Was jetzt dann nicht direkt wie ein Make-up wirkt, aber diese grünen Farbpigmente können eben diese Rötungen sehr gut im Erscheinungsbild lindern.
0: Und dann denken Männer nicht gleich so, oh Hilfe, ich muss jetzt Make-up auftragen. Genau. Ja, Sarah, wir sind schon wieder leider am Ende unserer Podcastzeit. Das ging jetzt total schnell rum. Ich möchte zum Schluss von dir gerne noch wissen, gibt es ein besonderes, schönes oder schlimmes Erlebnis von dir im Umgang mit Metronidazol in der Rezeptur oder vielleicht auch mit einem rosatia patienten oder einer rosatia patientin irgendwas positiver oder negativer Art?
1: Also ich hatte tatsächlich ein sehr positives Erlebnis mit einer Kundin, und zwar hatte ich eine Weiterbildung zur Phytodermazeutin gemacht und danach haben wir unsere erste Hautberatungsaktion in der Apotheke gestartet und man musste den Kunden vorher sagen, dass diese ohne Make-up kommen müssen, denn nur dann ist diese Analyse auch gut machbar. Zum einen habe ich die Kunden fast nicht erkannt, <lacht> als sie zu mir in die Apotheke kam, weil sie sonst tatsächlich immer sehr viel Make-up trug und ich dann auch, als ich sie gesehen habe, verstanden habe, warum. Die Arme. Wir haben dann aber mit der Hautanalyse wirklich rausbekommen, wo auch ihr Problem liegt. Sie war noch nicht bei einem Hautarzt, obwohl sie schon seit vielen Jahren unter der Problematik litt. Da habe ich sie dann natürlich zuerst mal zu unserem Hautarzt vor Ort geschickt. Und nach der Therapie hat sie dann bei uns auch ein Pflegeprogramm gestartet, wo wir ihr einfach verschiedene Produkte zusammengestellt haben und heute kommt sie tatsächlich fast ohne Make-up zurecht. Also man hat es jetzt wirklich so gut in den Griff bekommen, dass ihr Erscheinungsbild heute so ist, dass sie einfach gesund und natürlich wieder aussieht.
0: Ja, das ist doch ein tolles ähm, Erlebnis und sicher auch sehr befriedigend für die, was die Beratung in der Apotheke anbelangt. Damit sage ich Tschüss. Wir hören uns demnächst an dieser Stelle wieder, auch zum Thema Rezeptur. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, Sarah.
1: Ich freue mich auch, liebe Steffi. Vielen Dank. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA Funk, dem Podcast von das PTA Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.